0: Jeg hedder Anne, hvis I ikke skulle vide det, og i dag der skal det handle om at kaste os ind i discipleskabet i livet som efterfølger Jesus, om at bøje vores vilje imod hans vilje for os. Eller retter så er det er en invitation til at kaste os ud i discipleskabet. Og ved slet ikke, hvor du lige er i forhold til det her ord discipleskab, om det er noget, som Måske tænder dig noget, du tænker, at det er virkelig noget, jeg har lyst til at dykke mere ned i. Noget, jeg har lyst til at forske, udforske. Det kan også være, at det er noget, du har øh, virkelig fået galt i halsen. Det lugter langt væk af manipulation og tvang. Måske har du oplevet, at nogen gerne har vildt præste til at tage nogle valg, som ikke var dine. Øhm, og måske er du her, hvor det her med Jesus er helt nyt. Øh, og derfor så er det med discipleskab også helt nyt. Uanset hvad, så er det mit håb, at i dag må du finde frihed i, at der ikke er nogen tvang her. Men at du i stedet må høre Jesu invitation til at møde ham, midt i alle livets svære valg og beslutninger. Og at han tilbyder dig en vej, som du kan gå, som er langt bedre, langt mere meningsfyldt, langt mere mættende og tilfredsstillende end alle andre veje. Også selvom det måske nok kommer til at indbære både Smerte og tab, Måske måske endda død. Jeg ved ikke, om I ved det, men i dag der er vi i gang med fastetiden. Den strækker sig 40 dage, indtil vi fejrer Jesu opstandelse i påsken. Og fasten det er en tid for refleksion, også for afståelse og mådehold, hvor vi ligesom... Øh, tager afstand eller begrænser os i forhold til forskellige ting. Det kunne være mad, fornødenheder, og luksus, sociale medier og sådan noget, som vi vælger fra, og i stedet for, så vælger vi Gud til. Vi bruger øh, tiden, vi får frigivet på for eksempel at gøre næstekærlige gerninger, bibellæsning, stillhed, praktisere Guds nærvær. Og det her faste noget, det handler faktisk om, at vi prøver på at disciplinere os selv i de valg, vi tager. Fordi vi ved, at de valg, vi tager, de faktisk er med til at forme os. Og øh, når vi disciplinerer os selv, så øver vi den muskel, det er at afstå fra noget og begrænse sig selv, øh, og begrænse vores halderum bevidst, for at give Gud plads, for at øve vores overgivelse til ham. Og ved at lade vores besagelige behov dø, altså hvis man nu begrænser sit måltidsindtag, så... Øh, jeg giver vi ham plads. Så giver vi plads til hans stemme i vores liv og hans vilje. Og når vi lytter til ham og søger hans vilje for vores liv og følger den, så disciplinerer vi faktisk vores vilje. Vi bøjer den imod Guds vilje, og deri der ligger discipleskabet. For disciplelskab det betyder, at vi bliver mere ligesom Jesus, at vi følger i hans fodspor. Måske har du prøvet at faste selv, helt konkret, Måske har du lyst til at prøve efter i dag. Hvem ved? Øhm, men det er egentlig ikke så meget faste, det lige skal handle om i dag. Men mere det her med, at vi går ind i discipleskabet og går ind i en kamp, som det ofte er. At bøje vores vilje og overgive os til ham. Og sige, ikke min vilje, men din Gud. Og sige, ikke min agenda i dag, men må den dø, for den kan opstå sammen med dig og blive til liv. Men inden vi dykker ned det, så vil jeg først lige bede. Jesus, tak fordi du er her i dag, og fordi du vil noget med os. Fordi at du ønsker at drage os tættere ind til dig. Jeg beder om, at du må åbne vores hjerter og lade os mærke, hvad det er, du har til os. Og hvad det er, du kalder os, hvad ser ud på. Amen. I dag der skal vi dykke lidt ned i en scene fra Bibelen, som foregår i Gethsemane have. Og det er den nat, hvor Jesus han, bliver arresteret. Det er skatorsdag nat i påskeugen, og det her det er ikke en påsketale, men det sker altså i den her have på skatorsdag nat. Og Jesus og disciplene, de har lige forinden delt påskemåltid. Jesus har indstiftet nadvaren, og han har forklaret disciplene igen, at han skal lide og dø, og at de også vil fornægte ham. Og herefter så går disciplene og Jesus op på oliebjerget, og de går videre op i en olivenlund, der hedder Gethsemane-have, Og helt sådan direkte oversat, så betyder det oliepres eller oliepresser. Og den her have, det er et af Jesu yndlingssteder at bede, men den her nat, der er Jesus helt anderledes, end han plejer at være beskrevet i Bibelen. Han er en helt anden version, end den, vi plejer at se. Han er nemlig en mand, som er ved at falde fra hinanden. Og her læser vi. Så kom de til et sted, der kaldte Getsemane, Og han sagde til sine disciple. Sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig. Og han blev grebet af forfærdelse og angst og sagde til dem. Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik længere væk, kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det var muligt. Det er altså den fuldstændig uvandt version af Jesus, som vi ser her i haven. Jesus han var sådan en mand, der var virkelig fyldt med overskud normalt. Han var øh, i de, selv, de mest aller tilspidsede situationer, så var han roligt og reagerede i i effekt. Han valgte, valgte ligesom altid den fredelige vej ud af situationer. Selv nogle gange, hvor folk prøvede på at stene ham svin ham til, diskuterer eller decideret vi slås med ham, så han bare er fattet, og han er aldrig bange. Og han er også øh, rolig selv i de mest voldsomme storme. Han sover i lasten, mens alle andre på skibet tror, at de vil gå under. Han er ikke det mindste bange. Ikke for noget. Og som Martin talte om for et par søndags siden, så var han også i ørkenen på et tidspunkt og havde fastet i 40 dage og leder sult. Og der blev han fristet af satan. Men han står imod der, og han er cool, og øh, satan får ligesom ikke lov til at vinde det der game. Men her i Ketsemene, der er han virkelig under pres. Han er den salvede under pres. Præcis som havens navn faktisk betyder, oliepres, så er han den salvede, der er under pres. Og han er faktisk ved at gå op i limningen. Min sjæl er fortvivlet til døden. Sådan rimelig voldsom ord. Og han låner faktisk fra en salme det her citat. Og det er som om, han har brug for nogle andres ord til at give ord til hans sindstilstand. Det er Davids ord fra salme 42. Han er simpelthen i dyb, dyb fortvivlse. Han er på ingen måde sådan særlig helteagtig. Han spiller ligesom ikke med de guddommelige muskler i den her have. Nej, han er faktisk Totalt relaterbar, synes jeg. Totalt menneskelig. Menneskesøndens gældvar af fortvivlse. Han er fortvivlet, fordi den vej, som Gud har lagt foran ham, Guds vilje for ham, det er ikke lige i den nemmeste. Fordi den faktisk er helt uoverskuelig for Jesus at træde ind på, og den ligger lige foran ham. Og Lukas evangeliet står der endda, at Jesus sveder blod, så forfærdet er han. Og han er nemlig klar over, at han skal tortureres og korsfæstes. Han skal ydmyges på den allermest smertefulde måde, så skal han dø. Og det er han fortalt disciplinerne tidligere. Og det er jo i sig selv helt forfærdeligt at tænke på. Og samtidig så skal han også bære hele verdens skyld og skam med sig i døden. Og tanken om det må jo have været fuldstændig sønderlæmende og bærlig. Men det har han vist de her ting. Og så har han så også vidst. Så han første, så må han også have vidst, at han faktisk kun skulle være død i tre dage. Og han så vil genopstå. Men lige fordi, præcis derfor synes jeg faktisk, at han er endnu mere menneskelig. For han kan ikke bare glemme al den lidelse, han skal gennemgå, bare fordi han ved, at det bliver godt igen. Han ved faktisk akkurat lige så meget, eller lige så lidt, som mennesker kan vide, at der ikke er noget 100% sikkert. Der er ikke noget med, at fordi han ved, at det ender godt, så er smerten bare noget, han lige, lige kan overstå. Nej, det er ligesom med alle os andre. Han bliver faktisk bare nødt til at tro på, at det ender godt. Han ved det ikke. Han ved ikke, om Guds plan vil virke, og smerten, som er lige nu og her, den er helt reelt for Jesus. Han kan faktisk ikke gøre andet, end at forlade sig på sin tro. Præcis som os, når vi står i smerte og inviterer Gud med ind i smerten. Jesus bliver nødt til at tro på, at Gud er med ham. Og midt i den her menneskelige desperation, midt i fortvivlelse, så beder Jesus indtrængende til Gud, til sin far. Arbefader, alt, alt er muligt for dig. Tag dette bære mig. At sige, at Abba Fader, det er den mest intime måde, han kan henvende sig til Gud på. Altså den mest indtrængende måde, han kan bede om at få et bæret taget fra ham. At han må slippe. Men Jesus stopper ikke sin bøn her. Han fortsætter. Dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Jesus er helt alene. Han er fuldt ud klar over alle de pinsler, han skal udsættes for, alle de trængsler, at hans nærmeste venner, som allerede sover, også vil ham. At hans disciple og ven Judas vil forråde ham. Om al den lidelse og smerte, han skal gennemgå, fuldstændig grebet af fortvivlelse, så beder han, dog ikke min vilje, men din. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Dobbeltheden i Jesu følelser, de er helt sammenflættet i den her bøn. Abba fader, alt er muligt for dig. Tag dette det bære fra mig, dog ikke som jeg vil, men hvad du vil. Simultant med og vil gøre faderens vilje, vil han også rigtig gerne løbe fra det der står foran ham. Begge dele udtrykker han lige tydeligt lige ærligt til sin far og det er altså en Jesus som er fuldt ud menneske i al hans forsvivelse som også lader Guds vilje trumfe hans egne ideer og hans egen lyst til at slippe for lidelse og død han er godt klar over at det er Guds vilje for ham som er det bedste og selvom det ikke lige føles sådan og selvom det virker meget brutalt så er faktisk svaret på hans ønske om at slippe fra faderen, det er nej. Svaret er nej. Og jeg ved ikke, om du har prøvet, at Guds svar til dig måske ikke lige var, som du ønskede. Om du har prøvet at søge hans vilje for noget, og så få et andet svar, end du lige havde lyst til at høre. Jeg tror oftest i, at mine bønder lyder nogenlunde sådan her. Gud, er det virkelig mig, som skal give mig at sige undskyld i dag? Gud, skal jeg virkelig være den, der hjælper? Er det ikke lige nogen andres tur? Er det ikke? Gud, skal jeg holde ud og vente på dig nu? Eller må jeg godt finde en løsning selv? Når jeg beder den type bønder, så hør ofte et andet svar, end jeg nogle gange har lyst til. Men jeg får altid valget. Vil jeg bøje mig efter det, jeg så hører, der bliver sagt? Det, jeg fornemmer, Gud siger? Eller ej? Og det kan godt være, at det er sådan lidt små ting, ikke? Men det kan jo være så mega svært at overgive sig. Har jeg ikke ret? Og sige undskyld, hvis man nu er blevet uretfærdigt behandlet og man eller helst bare vil svine nogen til, eller råbe af dem, eller give igen, sådan helt hypotetisk selvfølgelig, så kan det være en pinsel. Måske det er ikke lige på højde med at blive korsfæstet, men næsten. Men det er bare hårdt. Det er bare svært, det der. Men i min erfaring er, at det bare altid lønner sig. Guds vej er altid bedre end min egen. Og den viser sig altid at være langt bedre, end hvad jeg selv kunne gennemskue, for mig selv, for mit sjæl og ikke mindst for mine relationer. Og det skaber grundlaget for, at jeg også tør tage større beslutninger, som er efter hans vilje. At jeg tør kaste mig ud i skøre ting, som for eksempel at flytte til Aarhus og til at blive præst, fordi han har inviteret mig. Også selvom det ikke bare er en badeferie, han inviterer mig ud på, som er uden omkostninger. Men fordi eventyret med ham, et even- det eventyr er langt, langt bedre, end et jeg selv kunne opfinde. Men det er som sagt ikke nemt eller smertefrit at følge efter Guds vilje. Og kort tid efter, at Jesus har bedt den her bøn, så kommer der også fakler i haven. Og vi læser videre. Indomens han talte, kommer Judas, en af de tolv, fuldt af en skare med svær og knibler, fra u- yderste præsterne og de skriftkloge og de ældste. Han, som forrådede ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt, det er ham, som jeg kysser. Grib ham og før ham væk under sikker bevogning. Og han kom og gik straks hen til Jesus og sagde, rabbi, og kyssede ham. De lagde hånd på ham og greb ham. En af dem, der stod der, Trak og ramte yberste præstens tjener tæner, huggede øret af ham. Det er Judas, som identificerer Jesus med et kys, og i det vagterne griber Jesus, og får en tænerskåret øret af. Og både i Markus, og i Matthæus og Lukas evangeliet, der står der ikke navne på, hvem det drejer sig om, men i Johannes evangeliet, der står der sådan her. Simon Peter trak sværet, som han havde med og slog efter yberstepræstens tjener og huggede højre øre af ham tjeneren hed Malkus. Jesus sagde til Peter, stik sværdet i skeden. Skulle jeg ikke drikke det bager, faderen har givet mig? Og det er altså Simon Peter, det er den disciple, som altid taler, før han tænker. Som altid er hurtig på aftrækkeren. Han trækker sværet, uden at have fattet, at Jesus faktisk havde tænkt sig at gå med frivilligt. uden at stand til at se, at det lige skulle være Guds vilje. Og uden at forstå, at Jesus lige har overvundet en kæmpe kamp ind i sig selv om at gøre faderens vilje. Og det er på trods af, at Jesus har sagt igen og igen til disciplene, hvad hans bærer er, og hvad det er, der skal ske. Og præcis som tidligere beskrevet, hvor Jesus fortæller disciplene, at han skal lide og dø, så står der. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig her. Sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, Vi er bag mig, satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Simon Peter vil bare ikke acceptere, at det skal gå Jesus sådan. Og det er ret tydeligt, at Jesus opfatter Simon Peters forsøg på at overtale ham til at droppe at gå korsfæstelsens vej. Guds vej, som Satans stemme, der prøver på at friste ham. Og heller ikke nu, heller ikke i getsemane have, så vil Simon Peter lade Jesus lide og dø. Selvom det er Guds vilje, selvom det er Guds plan, selvom det er plan nøn, hovedformålet med Jesus, liv og virke. Alligevel så foretrækker Simon Peter, at Jesus ikke skal dø, at han ikke skal lide, og han vil egentlig gerne have, at Jesus frasiger sig det her bager. Og det er som om, at Simon Peter, han rigtig gerne vil være disciple af Jesus. Så længe Jesus ligesom passer ind i hans billede af en Kristus, en frelser, som ikke lider. Som ikke dør, men kun sejrer. Simon Peter vil gerne følge sejrherren Jesus. Ham, der helbreder, ham, der vækker de døde til live. Han vil gerne følge efter Jesus, så længe det på den der guddommelige og heroiske måde med svær og med kamp. Bare ikke når det handler om, at han skal lide, at han skal gå i døden, at han skal ydmyges og være, øh, slås ihjel på den mest uværdige og smertefulde måde. Så vil han ikke lide faderens vilje. Han vil ikke følge efter på de vilkår. Og så tror jeg også, at vi kan have det. At vi kan have en eller anden fiks idé om, hvordan det må se ud, eller hvordan det skal føles at gøre det rigtige. Jeg har virkelig tit hørt, at det bliver sagt. Hvis det ikke føles rigtigt, så skal du ikke gøre det. Eller hvis det føles rigtigt, så betyder det ligesom, at der er grønt lys. Sådan er det. Om det så handler om et ægteskab, og personen ligesom ikke er der længere. Eller om at tage ansvar for en relation. Eller hvis det nu skulle handle om noget... Man skulle vælge fra noget, som man egentlig bare har mega meget lyst til. Hvis der er bare er noget, man må eje. Eller hvis man bare rigtig gerne vil have sex med nogen. Så skal man da have det. Det skal der da have. Ellers er det jo helt galt. Men det her, jeg kan bare totalt meget høre Simon Peters stemme i mit liv. Som prøver at overtale mig til at undgå og undvige de lidelser og den smerte, eller afstå fra noget, som jeg egentlig ikke lige kan lide. Du skal ikke gøre noget, du ikke kan lide, Anne. Bare være med det. Du skal bare gøre det, du føler for. Det, det, der føles godt, det skal du gøre. Den stemme. Den, der forsøger at dreje vores vilje væk fra det, som Gud ønsker for os. For eksempel, da vi skulle til at flytte til Aarhus for at plante en kirke, så var der faktisk en hel del venner... Og familie og gode kollegaer, som virkelig synes at det var mærkeligt, at vi skulle flytte. Virkelig underligt, at vi kastede os ud på den her mission og plante kirke. Hvorfor skulle vi det? Det var da en meget usikker fremtid at gå i møde, når vi nu havde totalt gode jobs og en god karriere i gangen. Lækker lejlighed og sikker løn og alt sådan noget. Hvorfor skulle, vi, hvorfor skulle vi ligesom smide alt det over bord? Det var det dumt. For hvad? Og jeg synes i hvert fald for min egen del, at det her med at bryde med andres forventninger gør det endnu værre og endnu sværere at vælge Guds vej til. Fordi det på en eller anden måde piger ved mine forventninger til, hvad man har ret til. Hvad man ikke vil undvære. Jeg har ikke ret til en god karriere eller hvad. Jeg har da også ret til at have et fedt hus i min alder. Eller en lækker bil. Og nogle gange så kan det også være de her sådan lidt ubevidste normer eller forventninger, der nogen, som jeg tænker, dem ligger jeg i hvert fald ikke under for. Men for eksempel en norm eller en forventning til, hvad kønnet skal være på en præst. Helt hypotetisk så kunne det jo være, at det var en norm, som godt kunne være lidt svært at bryde. Hvis man for eksempel er den eneste ud af 40 andre præster med ens køn, eller man får små hintydninger. Eller man måske bare bliver ignoreret. Helt hypotetisk. Så vil det godt være ret nedslående. Noget, som kan få en til at tvivle på, om man overhovedet orker. Overhovedet orker, hvis det skal være på den måde. Følge Guds kald. Kunne man ikke bare føje normen og de forventninger, som der er? Bare være konen bag manden, ikke? Som der slet ikke er noget galt i. Det var bare ikke lige det, Gud sagde. Men så skal jeg nogle gange faktisk bare lade være med kun at bede, ikke min vilje, men din. Men snarere ikke uh, min venners vilje, ikke min kollegas vilje, men din vilje, Gud. Forstår står jeg, hvad jeg mener? Nogle gange så kan vores vilje virkelig godt blive hijacket af andres meninger, eller idéer, som de, vi forsøger at plige langt mere end Guds. Og tror det er noget, vi skal bede imod? Jeg tror, det er noget, vi skal lægge frem en Gud, og vi skal hjælpe ham, eller han skal, om, at han må hjælpe os med at bryde det. For det er utrolig nemt at melde pas, når det begynder at koste noget, at følge Guds vilje. Og faktisk, så er der faktisk en af disciplene, den her nat i haven med Jesus, som formår at våge med Jesus. De sover fra det hele, og de formår ikke at vente med ham, og til sidst lærer de også Jesus fuldstændig i stikken. De disciple, som gang på gang har fået fortalt, hvordan de vil gå, endda få timer inden ved påskemåltidet, har de svævet, at de aldrig vil forråde Jesus. Og nu stikker de alle sammen af. Forrådelsen, den er bare hjerteskærende. Og heldigvis, så formår de ikke at få Jesus til at frasige sig sit bære. Nej, Jesus drikker det bære. Han går hele vejen. Han vælger at drikke bæret. Vælger at tro midt i smerten. Gå i døden for os, for at vi kan få liv. Jesus lider, og Jesus dør med et højere formål. Og så skal det jo så lige siges, at på den anden side af opstandelsen, ender disciplerne faktisk med at følge Jesus. Der har de ligesom forstået det. Og langt de fleste af dem, i hvert fald ifølge legender, de skal ende med selv at blive henrettet og dø på grund af deres efterfølgelse af Jesus. Og selvom jeg overhovedet ikke, overhovedet ikke tror, at vi skal ligesom opsøge smerte eller lidelse eller død for at forstå Jesus bedre, så tror jeg bare stadigvæk, at der er noget, vi skal forstå ved Jesu lidelse. Vi skal forstå, at vejen Gud kalder os ind på, ikke nødvendigvis er smertefri. At der alt for ofte er ofre forbundet med det. Bare se på Jesus. Men faktisk er det et faktum, at i alt for meget vestlig teologi, så har vi den opfattelse, at hvis vi vælger livet til med Gud, så bliver det lige lidt bedre end alle de andres. Hvis vi følger Jesus, og vi ligesom gør det gode, vi træffer de rigtige valg, så skal livet nok flaske sig for os. Så bliver det godt. Og vi laver lidt en ligning, at hvis vi opfører os ordentligt, hvis vi er næste kærle, hvis vi gør ting for Gud, så belønner Gud mig. Kan I genkende det? Og så når det ikke sker, når livet ikke er nemt, når man ikke kommer ind på sit drømmestudie eller får sit drømmejob, når man er i single lidt for lang tid, end man havde syntes var nødvendigt, når man mister nogen, man måske bliver i syg. Eller når det går nogen, som ikke følger Jesus langt bedre til synlædende end mig. Hvad så? Hvis det er bygget på det teologiske fundament, så ramler det hele jo. Så begynder vi at råbe, hvor er du Gud? Hvorfor Gud? Det er uretfærdigt Gud. Hvorfor skal jeg lide? Hvorfor skal jeg have det så svært? Hvorfor skal jeg kæmpe så meget? Var du ikke på min side, eller hvad? Og vi har slet ikke forstået, at livet med Jesus, det går gennem getemene have. Men vi retfærdiggør i stedet, at vi drager sværet for at stoppe lidelsen og tage tingene i egen hånd. Bypasse lidelsen og vælger min vilje. Pointen er bare, at Jesus ufattelig gerne vil gå med os igennem smerten. Snarere end han bare vil befri os fra den. I hvert fald på den her side af evigheden. Og nogle gange så oplever vi, at Gud bryder igennem, at han helbreder sygdommen. At han velsigner os med alle mulige ting. Men ofte så må vi igennem tingene. Vi må udstå det, vi må drikke vores bæger. Og spørgsmålet til os i dag er, om vi vil drikke det bære. Hvad end det så må indebære, om vi vil følge Jesus i de store og i de små valg. Også når det bryder med andres forventninger eller vores egne forventninger. Og når det spiser til. Og når det koster. Og livet indebærer smerte. Og eventyret med ham ikke længere er gratis. Og tør vi bringe både vores tvivl og vores uvillighed frem foran ham, med bønden om, at han må forme vores vilje, så vi kan vælge hans vej. Jeg tror, at Gud inviterer os ind i det her i dag. Hver dag faktisk. Ind i dybere det civilskab med ham. Ind i en tættere relation, hvor vi opbygger tillid til ham. Tillid til, at når vi bøjer vores vilje til at følge hans så former det os. Og så smager vi på livet, på opstandelseskræften, og så ser vi frugterne af et liv med ham, tæt på ham. Hvor vi bliver mere os selv, mere sådan, som han har skabt os til at være, til et liv i frihed, hvor vores lykke og vores glæde kommer fra Gud, hvor han bliver vores fred, også selvom livet ramler rundt om os. Vejen derhen er ikke easy altså. Ofte, så er vi blinde for, at vejen til opstandelse, den går gennem Gethsemane have og videre til Golgata. Og der er en kamp, der skal kæmpes. Der er noget, der skal dø, før det kan opstå Kristus. Og jeg ved ikke, hvad dit Gethsemane er. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle længsler, du har i dit liv, som ikke er blevet indfriet ved ikke, hvad det er for nogle normer eller forventninger til dig og dit liv, som du kæmper med. Eller hvad det må være for nogle kampe, der er i dit liv. Hvor det er, du overvejer at tage bæret eller løbe fra det. Og hvor du overvejer, om Gud skal råde eller ej. Jeg ved det ikke. Men Gud ved det. Og Gud er sammen med dig. Ikke et semene. Han er faktisk allerede gået igennem Gethsemane for dig. Og han inviterer dig ind til en relation med ham. Og du kan tage imod ham i din have. Ind i det, der gør ondt. Ind der, hvor der er noget, der skal dø. Så det kan blive til liv. Og jeg har tænkt, at vi skulle bruge bare lige et minut på at reflektere over hver især om der er noget, som du skal handle på. Noget, som du skal gennemgå eller afstå fra. Et bære, du skal drikke. Noget, som skal dø sammen med Jesus. Og det kan også være, at der er noget, du skal lade dig udfordre af. Det kan være, at du skal prøve det her med at disciplinere dig selv. Træne og bøje din vilje imod hans her i fasten. Lad os bruge et minut på det, inden vi skal til at fejre nadvar.